Labvakar cienījamies skatītājai trā šodienas jautājums un par pašvaldībām atbildīgā ministrija vērtēs notikumu sogrē. Reaģējot uz kuriem nedēļas otrajā pusē plānots pikets ar prasību atstādināt novada mēru Egilu Helmani. Viens protests pret viņa darbības metodēm notika jau februārī, kad sākotnējā domas iecerto aizliek nonāca arī tiesības ar gredzeslokā un jāsaka, ka tajā ir tiešām daudzi jautājumi daļa, no kuriem aktuāli arī politiski ēdienas kārtībā. Problēmas pansionātos, bāriņa tiesās un citas. Vai tām visām ir tikai viens risinājums, vairāk naudas, kā tas nerēt izskan arī to, bet ne tikai šovakar. Jautājuši Latvijas Republikas tiesības arga vietniecē Inetāja Piļānē. Labvakar! Labvakar! Iesākumā es gribētu īsti par aktualitātēm ogrējo kopš vakardienas šim konfliktam starp novada vadību un, nu jau jāsaka, bijušo muzeju vadību atkal ir pievērsts plašāku uzmanību, šoreiz arī premjera un atbildīgā ministra, bet iepriekšreiz tas, kā jau minēja, notika februārī. Toreiz ir iedzīvotāji gatavojās protestēt un iesākumā pašvaldība plānoja šo protestu neļaut, sakot, ka ir pārāk vēl pieteikts, ka ir sociālojos tīklos parādījušies aicinājumi viņu ieskatā pretlikumīgi vilkt maskas. Nu, gal galā šī aicinājuma tika atsaukta un arī protesti tika atļauts, bet toreiz tiesībsargs teica, ka nu, ir pamatotas bažas par to, kā bija plānots no pašvaldības puses ierobežot šo pulcēšanās brīvību. Vai jums šobrīd arī ir kādas bažas, redzot, kā šī situācija attīstās? Nu jā, ziniet, šī gada sākumā, ko jūs arī minējāt, ja, par to konkrēto notikumu, kad pašvaldība tiešām vēlējās ierobežot šīs te pulcēšanās tiesības, tas mums bija radīja ļoti uzmanīgus. Ja? Jo mēs redzējām to, ka pašvaldība pieeja ļoti formāli jautājumiem. Ļoti formāli, īpaši tajās tiesības, kas vispār nav pieļāvums, kur ir skartas būtiskas cilvēkas, cilvēka tiesības pulcēties pauz savu pozīciju, viedokli iesaistīties sabiedrībā par aktuāliem jautājumiem. Nu, lūk, un viss šis process, kas šobrīd arī notiek, viņš neapšābām ir sarežģīts, viņš raisa vairākas pārdomas, bet griba vērst uzmanību, ka tiesības ir, ka birojā šobrīd ir vērtēšanā, ir ierosināta pārbaudas lieta, kur, proti, līdz ar to tiek vērtēti apstākļi, un tādējādi, kad viņi tiks izvērtēti, mēs arī sniegsim sabiedrībai tad vērtējumi. Jā, par... Jūs šobrīd vērtējat to aktuālo situācijas pavērsienu ar šo muzeja vadītājas atstādināšanu pēc tam, kad viņa jau bija patiesnieguši atlūgumu vai ir runa vēl par iepriekšēju. Jā, ziniet, tas ir saistīts ar labas pārvaldības principa aspektiem, kas saistīts ar muzeju, respektīvi tad, tad šiem attiecīgajām lietām un pašvaldību, jā, vairāk arī nu, par, par šiem te momentiem. Jo katrā ziņā nu, diskusijas publiskajā telpā, protams, par šo notiek, un tur ir šī viena sociālo tīklu lietotāja, tad sabiedrības daļa nevalstiskās organizācijas, kas norāda uz draudiem demokrātijai, uz demokrātijas ierobežošanu, un tad ir atsevišķi politiķi, un droši ne tikai politiķi, kas atkal saka, nu, pašvaldība ievieš kārtības savās iestādēs. Kā novilk to līniju? Vai jūs redzat pazīmes, ka tā ir pārkā? Mm-hmm. Ziniet, šajā situācijā vienmēr ir jāvērtē apstākļu kopums. Ja ir svarīgi tiešām iegūt informāciju no abām pusēm, vērtēt arī to arī dokumentāli. Tādējādi šobrīd, kad ir lieta vēl tiešām ir izskatīšanas stadijā, tad nebūtu man pareizi nu, kaut kādus pieņēmumos teikt vai tādā vai savādākā pozīcijā. Tā. Protams, ka ir vērtējumi, arī, ir ņemami vērā tie arī apstākļi, kāpēc tieši šobrīd nu, kaut kādi apstākļi izgāja 
aizmojas, ja, vai tā problēma samilzusī bija ilgstoši vai ne tā konfliktējošā situācija, vai šobrīd tikai kaut kādi apstākļi tiek arī meklēti par vecākiem notikumiem vai kā. Nu, tas viss ir vērtējams un pārbaudāms, un to mēs arī darīsim. Bet noslēdzot, jūs tad vērtējat domas vadības rīcību kopumā vai konkrētu amatpersonu? Pašvaldības, jā, pašvaldības domas darbinieku rīcību vērtējam kopā saistībā ar tām uzvēlētām. Par demokrātijas ierobežošanu tika runāts arī kontekstā ar likuma grozījumiem, kas visticamāk jau šonedēļ varētu tikt apstiprināt saimā, kas paplašina tās informācijas klāstu, kas var tikt klasificēt kā valsts noslēpums. Ja atceramies, tad sākotnēji to bija paredzēts milzu ātrumā virzīt cauri saimai, bez kādas plašākas diskusijas, bet tomēr to pamanīja. Pamanīja gan žurnālis, gan nevalstiskās organizācijas, un tagad ir bijuši virkni dažādu priekšlikumu ir gana daudz izmaiņu, ne visas prasītās, bet tomēr šajā likumprojektā jūs pie tās sākotnējās versijas arī norādījāt uz būtiskiem riskiem. Kā jūs raugaties uz to gala rezultātu, kas varētu tik drīzumā pieņemt? Šodien komisijā tiešām respektīvi tie riski, lielākie riski, kas arī bija sākotnēji arī konstēti, viņi ir novērsti. Tiesības ir, kas raugās šiem attiecīgām lietām no cilvēktiesību viedokļa ārkārtīgi uzmanīgi. Mums bija ļoti svarīgi, lai sabiedrībai informācija būtu nodrošināta pietiekamā apmērā. Vienlaikus, protams, arī sabalansējot un nodrošinot arī valsts aizsardzības, respektīvi šos te drošības aspektus. Ļoti svarīgi, lai būtu arī šī tiesas kontrola, lai varētu pārbaudīt iestāžu rīcības tiesiskumu. Šodien tiešām priecē, arī Satversmes aizsardzības bīrojas paši ar savu arī attiecīgo priekšlikumu. Šī te pārsūdzības un apstrīdēšanas kārtība likumā par valsts noslēpumu ir nostiprināta un ierakstīta. Tad varētu teikt, jā, žurnālistiem iespējams būs sarežģītāks darbs, bet jūs teikt, ka tāds tiesību aizskāruma vairs tagad nav vērot? Ziniet, ir tā, ka šobrīd ir skaidri, ir pateikts likumā, skaidri atzīmēts, ka žurnālistiem vai jebkuram sabiedrības pārstāviem būs tiesība lūkt iestādes vadītājiem šo pamatojumu, ka pēc viņš nesniedz šādu informāciju. Tad pēc tam arī ir nodrošināta tiesas kontrole, kura varētu pārbaudīt šīs attiecīgās iestādes lēmuma tiesiskumu. Tas ir ļoti svarīgi no cilvēktiesa viedokļa. Šis, ko šodien arī saimnes, tas ir komisija arī pieņēma, tas ir pozitīvi. Jā, nu šī jūs minētā šodien saimnes komisijas sēde ir tikai viena no trim saimnes komisijas sēdēm, kuras vienlaika šodien noratēja saimā, kur pierlījās arī tiesības arkstiešām plašs. Tas jautājumu loks jūs redzas lokā vēl vien, kas šodien norisinājās par pansionātiem. Tur tiesības arī birojas jau pirms kādu laiku izplatīja tādu vērtējumu, ka pansionāti nespēja nodrošināt cienpilnu dzīvošanu. Šodien Saimnes komisijas sēdē no komisijas vadītājas, no valsts arī pašvaldības iestāžu puses. Es teiku, izskanēja tāda kritika biroja virzienā par vispārināšanu, ka netiek konkretizēts, kur tieši problēmas un tas demotivē tos, kas tiešām cenšās. Kā jūs teiktu, cik lielā mērā Tie tiešām briesmīgie gadījumi, kas tika aprakstīti, mēnešiem nemazgāti cilvēki, viens vai divi kopēji uz vairākiem desmitiem klientu, kas vienkārši nepaspēja tik galā ar pašām elementārākajām lietām, tie ir izņēmumi vai tā ir plaša problēma? Ja mēs runājam par mazais sargāto personu grupu, kas šajā konkrētajā situācijā ir seniori, 
tad vispār nepieļaujami minēt tādu situāciju, ka jānāk ar labiem piemēriem, respektīvi stāstīt sabiedrībai, cik labi, ka mums ir tur, jā, un nerunāt par tām situācijām, kur ir slikti. Pietiekat vienam cilvēkam dara pāri, par to ir visai sabiedrībai skaļi jārunā. Tas ir nepieļaujami. Cilvēks atrodas pansionātā sava vecuma un slimības dēļ. Tātad viņš neatrodas tur kaut kādu citu apsvērumu dēļ. Turklāt, pašvaldībā, pansionātā atrodoties, cilvēks arī maksā savu līdzmaksājumu. Tātad viņš saņem pakalpojumu. Pakalpojumu, kura pašvaldība ir pienākums nodrošināt. Un šeit nevar būt neviena atruna, neviena susveru, ja? ka mums tur nav finansējums, ka mums ir tur grūtības ar darbiniekiem vai kā savādāk. Mēs runājam par cilvēka cieņu, pret attieksmi, pret cilvēku, kurš savas mazaisargātības dēļ ir nonācis šajā attiecīgajā aprūpes iestādē. Un tādējādi šodien arī, kas komisijā tika runāts un arī iepriekš, ja, ka respektīvi ir jādzīmē, lai motivētu un respektīvi citus labāk strādāt. Nu, pagaidiet, mēs, esam, mēs strādājam iestādēs un par nodokļāvi maksātāju naudu, vai ne? Jebkurš strādājot valsts vai pašvaldību iestādē, vai ne? Nu, man nav jāsaņem, nezinu, kāds es nezinu, tur pateicības vai slavinājumi par lietām, kur man likums uzlieka atbildīgi un cienpilni rīkoties. Jūs sakāt, naudas trūkums nevar būt atruna, bet tieši tā ir galvenā atruna, kas šajās reizēs izskana, un tas arī šodien tika runāts komisijā, tika piesaukts Vācijas piemērs, kur ar daudzkārt lielākām algām tika minēts, ka aprūpas centrs tā tukšu, nav, kas strādā, un ir skaidrs, ka šo tiešām fizisku un arī emocionāli smago darbu nevar likt darīt par minimālo algu, kā tas notiek, bet neviens nesolīja par šo vairāk naudas. Vismaz komisijas sēdē un tur tas apstājas. Mm-hmm. Bet redziet, nu, tad, tad, bet risinājums jebkurā gadījumā ir jārot, ja nevar, ja tas saprot, ka tas sociālais pakalpojums ir dārgs vai sarežģīts sociālās aprūpes iestādē, nu tad meklēm varbūt citus risinājums, varbūt tad nodrošinam aprūpi mājās. Nu tur ir jāskatās, tie ir, tas ir arī ir pašvaldības un valsts uzdevums sabalansēt, lūkoties, rēķināt un skatīties, kas būtu vis efektīvākais un labākais pirmkārt cilvēkam kā pakalpojums un arī sabalansēt arī tos līdzekļus, nešaubīgi, ka valstī līdzekļi cik viņi ir, jā, un katrai, katrā nozarē ir sava sāpe, sava vajadzība, bet tas nenozīmē to, ka cilvēkiem ir jācieši, viņš atrodas valsts aizsardzībā konkrētajā brīdī. Jā, tur arī izskanēja, kā viens no iespējumiem, risinājumiem, iespējams kādu nodokļu daļu, tad jau iezīmēt šādai kā apdrošināšanai, bet nu, uzreiz jau tika arī teikt, tas nepopulāri ir šādi risinājumi. Jūs dzirdējāt kādus risinājumus? Nu, risinājumus, nu, tāds konkrēts risinājums mēs nedzirdējām, tiekši atklāti, jā, bet... Ir labi tas, ka jebkurā gadījumā uz to dialogu gan arī Labklājības ministrija aicina nu, nākt tiesības ar gam kopā runāt un arī lūkoties, varbūt arī kopā braukt uz attiecīgām iestādēm un tad sniegt arī rekomendācijas kopā, kas varētu palīdzēt iespējams arī kaut kādas un šīs situācijas arī tūlītē risināt. Nu, varbūt nu, tā, tas vai arī pārskatot arī šos te, nu, finansējuma apmērus, vai ne, kāpēc nu, nav jau tā, ka gluži visā valstī visi pansionāti ir slikti. Ja? Un varbūt arī no tiem labākajiem piemēram, tad arī sniegtos padomus, kā rīkoties tur, kur nesekmējas tik labi. Nu, jebkurā gadījumā, ja dara lietas, tos risinājumus atrast var un vajag. 
Trešo komisijas sēde, kas arī šodien skatīja tiesības ar aktualizētu jautājumu par bāriņu tiesām, kur konkrētos gadījumos vērtējot jūs esat norādījuši, citējot jūs uz graujošiem ētikas pārkāpumiem. Tagad, kā varēja noprast no komisijas sēdes, pēc deputāta pastiprinātas intereses ir varbūt atrastinājies jautājums ar ētikas kodeksu. Viens ir ētikas kodeks, bet kā arī jūs, rītpadarāmas kolēģiem, pauda sistēmā ļoti daudz, kas tomēr kā arī daudz, kur citur ir atkarīgs no tīri cilvēciskā faktora, kāds cilvēks ar kādām raksturīpšībām, ar kādām uzvedības izpausmēm patrāpās pretī. Ko ar to iesākt? Nu jā, un tie cilvēki lielāko tiesi arī nāk no tām vietējām administratīvajām teritorijām, kurā viņi arī dzīvo un strādā, un ja arī, kā mēs redzam, arī par tiem pārkāpumiem arī izskata pašvaldība, nu tā kā darba devējas, ja šīs, ja ir iesniegta sūdzība prētikas pārkāpumiem, tad nu tās situācijas ir pietiekami sarežģītas. Bet, protams, uzdo, ko jūs uzdevēt to jautājumu, ko darīt, kā cilvēku mainīt, nu tas ir tiešām ļoti, ļoti sarežģīt cilvēka, pirmkārt, kvalifikācija viņa dotumi, viņa redzējums uz dzīvi, vai viņš ir spējīgs pildīt to pienākumu, jo neapšaubām tas darbs arī ir, viņš ir sarežģīts, vai ne viņš prasa ļoti nopietni to psiholoģisko noturību, nu cilvēka ļoti empātija un tā, tas ir, tie ir faktori ļoti svarīgi, bet jebkurā gadījumā, tā lietu kategorija, kas ienāk tiesības ar gabīrojā sūdzības par bārnities un darbiniekiem, tas nav normāli. Jebkurā gadījumā tas nav normāli. Tādējādi valsti ir jādomā arī tie nākošie soļi, kā iespējams arī, ko mēs arī jau arī publiski esam arī minējuši, domā tajā virzienā vai bārniesis varbūt arī varbūt tā kā ģimenes tiesas vai ne, vai arī viņu lēmumus, ko pieņem šobrīd arī bārniesi, varētu nodot arī tiesu kompetencē. Bet vai tiesa Kā tiesa, kā mēs to pazīstam, varētu nosekt visas bariņtiesas funkcijas, kas ir tomēr arī tūlītēja reaģēšana? Redziet, tūlītēja reaģēšana, lēma pieņemšana arī ļoti būtiski skartās cilvēktiesības vistiešākajā veidā. Ja mēs pieaugušajiem cilvēkiem lielāko tiesa arī nodrošinam to pieeju tiesa un tiesa arī skata, es tagad varbūt tādu salīdzinājumu, piemēram, par apcietinājumu piemērošanu, tur izmeklēšanas tiesa viņš strādā un tūlītēja skata tās lietas. Protams, es tagad vienkārši varbūt tāds neīsti veiksmīgs salīdzinājums, bet tomēr tāpat arī šajās lietās bērnu tiesību jautājumus, kur ir šīs te noškiršanas un arī tūlītēja risinājumi. Tieši tāpat tās arī tiesa varētu skatīt šīs attiecīgās lietas, kuras būtu arī kvalificēti, tiesa varētu piedarīgi iestādi, tā būtu tiesa, kur atbilstoši arī vērtētu un arī iespējams šie attiecīgie jautājumi vairs nebūtu dienas kārtībā, ko mēs šobrīd diendienā birēs saņem par bārintiesu darbiniekiem, pieņemtajiem lēmumiem un tā. Labklējības ministra, vismaz rīt panarāmas kolēģiem likvidēt bāriņties, viņi pagaidām vēl neatbalsta. Redzēsim, kā tas virzīsies, bet par likumu, kas jau ir pieņemts, bet kurā apspriešanā jūs pierlījāties ļoti aktīvi par valsts aizsardzības dienestu. Pirms kādā laika jūs, kolēģi Delfa studijā, paudāt, ka jūs vēl vērtēsiet vai vērsties satversmes tiesā saistībā ar to, ka vīriešiem ir uzlikts 
par obligātu kaut kas, kas sievietēm nav, tātad dienēšana šajā dienestā. Esat jau pieņēmuši lēmumu, vai to darīsiet? Ne, vēl neesam pieņēmuši lēmumu. Tas vēl tiešām vēl ir jāvērtē, bet, bet sūdzības jau arī ienāk, vai ne no iedzīvotājiem ir jautājumi, jā, lai arī mēs arī izvērtējam to no tiesas kā viedokļa. Un, kā jūs arī, jūs arī sākumā arī teicāt, ka mums tie dienas kārtībā jautājumi ir ļoti, ļoti daudz tiesības arī birojā. Jā, kā, un, un tādējādi gan jau arī nonāksim līdz šim, kur mēs arī izvērtēsim un arī, nu, arī lemsim kā tālāk arī rīkoties. Jūs sakāt, ienāk jau jautājumi un sūdzības par tieši manis minēto aspektu vai par citiem tieši valsts aizsardzības dienas? Vairāk jautājumi. Vairāk jautājumi par valsts aizsardzības dienas, kas ir domāts ar to, kāpēc tieši vīriešiem. Nu, ja mēs runājam arī par dzimumu līdzsiesības jautājumi, šāds jautājums jau ir vairāk arī tādi jautājumi ir saņemti. Jo tā ir vienmēr, kad kāds likums tiek pieņemts, ja, ja viņš tiek skar būtis, ka cilvēku tiesības, tad tiesības arī birojā momentā seko tiešām jautājumu gūzma, nav obligāta sūdzības jautājumi, kas ir to domāts un, un kā mēs to vai mēs tam piekrītam vai nepiekrītam un, un, un tā. Tā ir normāla praksa. Nu, katrā ziņā jūsu priekšlikumi šī procesa apspriešanas laikā tika arī daudz apspriesti. Nu, tagad likums ir pieņemts, vai jūs ievērojāt, vai jūs izceltu kādus punktus, kur jā, tas ir pieņemts, bet ir rūpīgi jāsako līdz ieviešanai un kā tas tiks realizēts, ka tur ir varbūt kādi riski. Nu jā, nu teiksim, tās būtiskākais jautājums, kas ir par to, kas arī sabiedrībā gana daudz ir tikai arī aktualizēts, par to loturies arī kārtību, ja, par to kādā veidā vai ne, tad respektīvi, cik viņa būs arī uh, saprotama iedzīvotājiem, ja, cik viņa būs arī, kā lai saka, arī, nu, ticami tie gan rezultāti, gan arī tā pati procedūra, kas tiks arī, nu, izveidota, ja. Tas man personīgi ir pašai tā par visu mazāk skaidrs, un ja man arī kāds prasīt izskaidrot to, tad man būtu zināmas grūtības, ja. Nu, tas ir vienkārši tāds varbūt arī tāds jautājums, bet... Um bet no cilvēktiesību viedokļa tie, nu, teiksim, tādi sarežģītākie jautājumi vai arī, nu, būtiski, kas bija, kur, kur, kuram es lūdzām, lai atbildētu, ja, saimes deputāti un likumdevēs pieņemot šos te, šo attiecīgo likumu, to paši arī dzimuma līdzēsības jautājumi, nu, mēs vienkārši neguvām tos juridisko skaidro, mēs nesaņēmām, ja, jo, protams, ka tā ir izškiršanās, ja tādu vai savādāku ceļu, bet mēs konkrētajā likumprojektā iesaistījāmies kā padomdevēji, kā, respektīvi, kā juristi, ja, kā, lai, lai, lai attiecīgais tiktu izvērtēts atbilstoši visiem arī satversmes noteiktajiem pamatprincipiem. Ļoti iespējams, ka jums kā padomdevējiem nākotnē nāksies iesaistīties, ja tiks lemts par pensijas vecumu paaugstināšanu. Šobrīd tā ir tāda politiķu pausta iespējamības ideja, kas jau ir aizsījis lielu rezonanci. Vērtēsiet, vai kamēr tas nav tā stingri politiskajā dienas kārtībā? Tas nav uh, jā, nu, sociāli, sociāli ekonomiskajā jomā jautājumu dienas kārtībā nu, pats par sevi parasti ir ļoti, ļoti daudz. Šis jautājums, protams, ka viņš ir nu, ļoti sabiedrībai interesējoši un neapšaubām. Es domāju, tas viņš nonāks tiesības ar dienas kārtībā, kad viņš arī nu, būs jau lielākā arī politiskajā dienas kārtībā. Ja? Un, manuprāt, nav tādi jautājumi, kur mēs nepausa savu pozīciju, ne savu viedokli, ja tas tiešām ir saistīts ar aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Jā, nu, man te vēl ir saraksts ar vēl vairākiem, bet šokārt, diemžēl, nepagūsim. Paldies jums šokārt par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.